0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, Si tú eres hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, Dice la Escritura, El hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar, al lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, «Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá». Pero Jesús le respondió, «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios» y a él solo le rendirás el culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió Está escrito No tentarás al Señor tu Dios Una vez agotadas todas las formas de tentación El demonio se alejó de él hasta el momento oportuno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos comenzado la cuaresma este miércoles de ceniza Y este primer domingo de la cuaresma conocido como el domingo de las tentaciones porque siempre el texto del evangelio es justamente este mismo el de las tentaciones a jesús pero quiero destacar cómo comienza el relato que hace san lucas y también los otros evangelistas sobre las tentaciones de jesús dice que jesús fue guiado por el espíritu al desierto y allí estuvo durante 40 días estas palabras del evangelista son como, uno podría decir, el marco, el contexto en el cual se entiende las tentaciones de Cristo. Guiado por el Espíritu. Es decir, Jesús comenzaba su ministerio público y antes de manifestarse a los hombres como Hijo de Dios, como Salvador de los hombres, como el Redentor va a ser guiado por el Espíritu a este desierto. Y allí va a estar durante 40 días. En estos tres detalles, guiado por el Espíritu al desierto y los 40 días, hay todo un profundo simbolismo. Está cargada, esas palabras, esos gestos, ese, ese tiempo, cargado de un profundo simbolismo. ¿no? El Espíritu que guía al Mesías, al Salvador, al ungido y lo guía al desierto. Siempre en la Sagrada Escritura el desierto ha sido el lugar del encuentro de los hombres con Dios. Así ocurrió eh, con Abraham así ocurrió con el mismo pueblo de Israel que fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto, donde caminó también durante 40 años hasta la tierra prometida. Desierto simboliza lugar de encuentro con Dios, lugar donde está Dios. Porque el desierto es el lugar de la, de la soledad, donde no hay ruido, donde no hay cosas que distraigan, donde uno está solo con la naturaleza y por eso siempre ha simbolizado el lugar del encuentro con Dios. Y luego esos 40 días de Jesús, ese número 40, recuerden ustedes también 40 días, fueron los años que estuvo el pueblo de Israel caminando en el desierto para llegar a la tierra prometida, 40 los días que Elías caminó hacia el, hacia, hacia el monte Carmelo, y ese número ha sido muy simbólico siempre en la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia va a tomar este tiempo de la cuaresma, justamente de, ese, de esos 40 días, de esos 40 años, en el caso nuestro son 40 días de preparación para la Pascua. Entonces es muy importante entender que aquí se nos está dando el marco también para que nosotros vivamos este tiempo de la cuaresma. Guiados por el Espíritu, fue al desierto y allí estuvo 40 días. Este es el marco de nuestra cuaresma personal. Es decir, en primer lugar tendremos que atender lo que nos dice el Espíritu el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que toca nuestro corazón, que siempre va a golpear nuestro corazón. Es ese Espíritu que nos invita siempre a la conversión, porque el tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión. Esto significa volverse, cambiarse, girarse hacia Dios. Evidentemente hay una conversión, llamémosle así, más fuerte, que es la del que está alejado de Dios y, y vuelve a Dios. Pero también hay una conversión de aquellos que tratamos cada día de vivir nuestra vida cristiana. Y es una conversión a una mayor perfección, a una mayor fidelidad a Dios, a una mayor fidelidad justamente a este espíritu también que es quien nos guía en esta cuaresma, como guió a Jesús al desierto. Por eso, en primer lugar, la cuaresma tendrá mucho de escuchar lo que Dios me quiere decir. Escuchar por dónde quiere Dios que camine en este tiempo. Evidentemente, todas las palabras del Señor, los, los, los movimientos que hará el Señor interiormente, serán un llamado a acercarnos más a Él. Recuerden que el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Y por eso esta Cuaresma, de alguna manera también será nuestro desierto. El lugar donde tendremos que procurar, guiados por el Espíritu, encontrarnos ...más de cerca con Dios. En su palabra, en la Eucaristía, en la oración personal, en la oración comunitaria, la Santa Misa... ...nuestra oración comunitaria, allí podremos encontrarnos más de cerca con el Señor. Será como nuestro desierto, tendremos que aprender a tener esta cuaresma... ...algún lugar donde poder encontrarnos más de cerca con Dios... Es muy fácil y quizás sería muy oportuno que nuestra misa dominical, donde nosotros tenemos que venir o venimos habitualmente, sea o lo transformemos en ese lugar de encuentro con Dios. Recuerden que Dios está presente aquí en la Eucaristía, está presente en el pueblo de Dios, en ustedes, está presente porque dice Jesús cada vez que dos o tres se reúnen en mi nombre yo estoy en medio de ellos. Está presente en su palabra. Está presente en la figura del sacerdote que representa a Cristo y está presente en esa presencia sublime que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Dios está presente, Dios está aquí. Puede ser nuestra misa del domingo o del sábado, ese lugar de encuentro con el Señor, ese pequeño desierto que tengamos en la Cuaresma. Por eso los invito a que vivamos, yo digo vivamos de un modo más pleno nuestra, nuestra misa. Aprovechemos esta misa, este tiempo de cuaresma, aprovechémosla como nuestro desierto, como nuestro lugar de encuentro con Dios. Y cosas concretas que yo puedo hacer, bueno, no llegar tarde a la misa, llegar temprano. Aprovechar para preparar, disponer mi corazón. Aprovechar la misa también para tener ese momento de intimidad con el Señor. ¿Cuántas veces nos pasa a los cristianos que admiramos a otras culturas porque tienen su momento de meditación, de, de oración. Por ejemplo, las culturas orientales, donde uno ve que la gente se queda un rato quieta, respirando, rezando no sé a quién. Nosotros tenemos a quién rezarle. Nosotros tenemos con quién calmar realmente nuestro espíritu. Sabemos que en la Eucaristía está el mismo Dios, está Dios. Y cuando venimos a la misa y entramos en el templo, estamos frente a Dios. Qué gran oportunidad de hacer nuestra meditación, de rezar, de estar en silencio, de hablarle, de hablarle de corazón a corazón a Dios. Es una gran oportunidad de encontrarnos con el Señor. De que nuestra misa sea ese desierto donde uno pueda encontrarse con el Señor. Bueno, y dice también la palabra de Dios que Jesús, después de estar esos 40 días, fue tentado. ¿Qué significa esto? ¿O qué es la tentación? Uno podría pensar que es una gracia que el Señor haya sido tentado, porque es algo que todos nosotros vamos a experimentar en nuestra vida. La tentación es simplemente una invitación, una invitación hacer algo contrario a nuestra conciencia. Es una invitación a hacer algo contrario a los planes de Dios en nuestra vida. Es una invitación a transgredir, aunque a veces no se nos muestre de este modo, algunos de los mandamientos de Dios. Es una invitación, por lo tanto, no hay moralidad en esa invitación. Si no fuera de este modo... Jesús no hubiera aceptado la tentación. Si la tentación hubiera sido algo malo en sí mismo, Jesús no lo hubiera aceptado. Sin embargo, Jesús, que es el santo de los santos, el santo de Dios, acepta ser tentado. ¿Y por qué? Porque la tentación es necesaria para que nosotros elijamos el bien. Si no está la tentación, no tenemos la opción la ocasión de elegir el bien y de rechazar el mal. El Padre Héctor estaba predicando estos días, entre semana, sobre la libertad humana, la libertad del hombre. Esa libertad que todos tenemos y que nos da la posibilidad de decir que sí a las obras buenas y por lo tanto de tener mérito, como también de decir que no, ...y por lo tanto ser culpables... ...cuando uno decide no hacer algo bueno... ...o hacer algo contra su conciencia... o ...contra la ley de Dios... ...entonces la tentación que hace... ...nos pone en la ocasión de decidir... ...y eso es bueno... ...no es malo, es bueno... ...es bueno que yo decida... ...decida y elija lo bueno... Es decir, por ejemplo... ...es muy fácil... ...ser fiel si yo nunca tengo la oportunidad de ser infiel. Es muy fácil ser estudioso si yo nunca tengo la oportunidad de no, de no serlo. O ser paciente si no aparece en mi casa esa persona a la cual yo no le tengo paciencia. Por lo tanto, la tentación es necesaria para que la virtud sea verdadera, sea real, sea concreta. Por eso Jesús quiso dejarse tentar, porque será una realidad espiritual que todos tendremos que vivir en nuestra vida. Todo el tiempo los cristianos estamos haciendo elecciones. Y la tentación es ocasión de que uno elija definitivamente, o en esa ocasión, el bien. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún tipo de miedo. Recuerden que Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a pedirle a Dios con confianza, que no nos deje caer en la tentación. Por lo tanto, los cristianos confiamos en la asistencia de Dios, en su gracia, en una gracia especial que tenemos, para que el Señor no nos deje caer cuando estemos en este trance de la tentación. Evidentemente que siempre... Hay una parte tan importante que ponemos nosotros y decidimos nosotros si hacemos esto o aquello. Es la libertad. Por eso uno puede decir, le agradecemos al Señor que haya sido tentado, porque nos está enseñando cómo Él fue capaz de elegir el camino que le marcaba el Padre en su función, en su tarea de Mesías de Salvador. Y entonces Jesús decidió vencer esa tentación con la palabra de Dios y demostrarle al tentador que Él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. No su propia voluntad, sino la del Padre. Fíjense que en todas las tentaciones, la más grande de todas es que Jesús haga y se muestre en un lugar o de un modo que Dios no lo quiere, que el Padre no lo quiere. Es decir, que use su poder, por ejemplo, para convertir las piedras en pan o que eh, se adueñe de todo un reino que en realidad él ya lo tiene porque es Dios o que le pida a Dios que envíe unos ángeles para salvarlos y se tira del pináculo del templo. Es decir, la gran tentación para Jesús es ser un Mesías, no como el que quiere el Padre, sino como este que le está presentando el demonio. Entonces, el Señor nos enseña que al vencer esas tentaciones, está aceptando profundamente el plan del Padre sobre él, sobre su vida. Los invito entonces a que, en este inicio de la cuaresma, recordemos estas palabras del Evangelio, no como guiado por el desierto, Jesús fue, y fue tentado y estuvo 40 días, ¿no? que es el marco de nuestra cuaresma, que guiados por el Espíritu nosotros también vivamos este tiempo cuaresmal, que busquemos nuestro propio desierto, ¿no? nuestro lugar para encontrarnos con Dios. Si es posible la misa, mejor aprovechemos ese momento, este momento que estamos viviendo, la misa como el lugar del encuentro con el Señor, que podamos escucharlo, que podamos escuchar al Señor que habla nuestro corazón en el silencio, que podamos disfrutar de Él cada vez que lo recibimos en la Eucaristía y fundamentalmente que el Señor nos enseñe que la tentación será parte de nuestra vida y que es necesaria porque tenemos que siempre elegir el bien. Y si no tenemos la, la ocasión de elegir de un modo contrario, nuestra virtud no es virtud verdadera. Que el Señor entonces nos conceda empezar esta cuaresma con esta intención de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.